0: Esse podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Então eu chegava lá e falava: Olha, compra aqui com antecedência, eu não vou emitir a passagem. Ou seja, o que ela está fazendo? Ela está recebendo adiantados. Isso, né vamos dizer, gerencialmente, contabilmente você está criando uma dívida com o seu cliente, que ela só deixa de quando você faz a entrega né, do produto ou serviço equivalente. Mas
2: os clientes atuais pagavam é, para os clientes que entraram antes? Isso me parece outra coisa, né? Pois
0: então.
1: é. Aquele negócio que tem muito lá no Egito, né? Alguma é coisa desse É, aí chegou, né? é também... Não sei...
0: Salve, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon, eu sou o Paulo Riga e eu sou o Lucas Braga. A 123 Milhas vem enfrentando uma grande turbulência. A empresa entrou com um pedido de recuperação judicial por conta de um modelo de negócios que se mostrou insustentável. Ela vendia pacotes promocionais com passagens que não existiam de verdade. No episódio de hoje, a gente tenta entender como o colapso da 123 Milhas aconteceu e quem nos ajuda com os aspectos contábeis dessa confusão é o Rodrigo Fernandes, especialista em finanças para negócios de não esquece de dar 5 estrelinhas para o Tecnocast, no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa.
2: Caixa Postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens?
0: Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para.
2: 15 minutos e 57 segundos.
0: Olá, Riga, qual que é a primeira mensagem de hoje
2: aí? Olá, a primeira mensagem é do Eduardo Alvim. Ele fez uma observação ali na comunidade.tecnoblog.net, Falou o seguinte: Uma coisa que eu estranhei foi o fato de citarem que o Netscape era pago. No início, até cobravam 99 dólares por usuário comercial, que incluía garantia. Ele colocou risos e suporte, né? Garantia para um navegador, meio estranho. Mas logo desistiram da ideia. A caixinha que vendiam nas lojas de informática e supermercado custava 49 dólares, pois de fato tinha custo para estarem ali. Mas na prática, o Netscape sempre foi gratuito para o usuário comum. prova é o release de 13 de outubro de 94, no qual reforçavam justamente o fato de ser sem custo. O Mobilon fez umas pesquisas... O que, que você tem a dizer sobre... Netscape era pago, não era pago... Era de graça... Co
0: como é que funcionou isso? Então... No episódio... A hora que eu estava argumentando ali... Da transição... Né, da galera do Windows... A gente estava falando de... 1996... Que foi quando a Microsoft embutiu... O Internet Explorer na versão Plus do Windows 95, aquela versão que tinha multimídia. Então foi nessa época que a receita do Netscape e a receita da All e das outras empresas que tinham navegadores começou a sofrer por conta do Internet Explorer, né? Nessa época, em 96, até pesquisamos aqui de novo, é, tem uma matéria da Fast Company de 1996, inclusive, onde eles citam que o Netscape era 49 dólares e você podia baixar ele e usar na versão trial por 90 dias, né? Então, o que dá a entender que acho que houve momentos na história do Netscape que ele foi grátis, depois ele virou pago e depois, conforme ele começou a perder receita e espaço pro Windows com o Internet Explorer, ele voltou a ser oferecido gratuitamente. Mas mesmo quando ele era grátis, ele tinha essa versão paga, que era comprada, né? Conforme o, o Alvin aí comentou. Só que aí, não é só uma questão de custo de distribuição do, do CD ali do disquete, provavelmente naquela época, né? A gente tem que lembrar que em 94, conforme eu falei, inclusive no Tecnocast, você não podia simplesmente sentar no computador, conectar na internet e falar vou baixar aqui esse aplicativo. Você não tinha navegador, entende? Então, quando a empresa oferecia uma versão grátis via FTP e a outra paga pra você comprar na loja, 99% das pessoas só tinham acesso ao produto que estava sendo vendido na loja. Então, por vias práticas, ainda dá pra falar que era um produto pago não tinha como baixar o produto. <risos> tipo, não é que nem hoje que você entra pelo Edge para baixar o Chrome ou você entra pelo Safari para baixar o Chrome. Não, você não tinha nem Internet Explorer, entende? Não tinha outro jeito de entrar na internet.
2: É, inclusive, tem notícias de 1998, tem na CNET, no CNN no Washington Post, a notícia de que a Netscape passou a liberar o seu navegador de graça, né? Uh, então, a, a do Washington Post, inclusive, diz que a Netscape voltou às suas origens, né? Então, de fato, a Netscape foi lançada ali como um navegador, tipo, gratuito. Depois teve esse modelo de negócios aí meio confuso, meio complicado. E aí depois, em 98, de fato, foi realmente de graça e não tinha mais o que cobrar e nem vender em, né?
0: vender navegador em loja. Não, para todos os efeitos era pago. É. Porque era pago. É, tipo assim, em 96 você podia baixar um trial. Em 94 você podia baixar o grato. Só que em 94 não existia nem Internet Explorer. Então, é pago. Não tinha outro jeito de entrar na internet Sei. Próximo comentário é do Eric Viana Ele comentou lá na comunidade.tecnoblog.net E ele diz que uma coisa não citada no episódio É que hoje a própria Microsoft usa o Chromium como motor do Edge Posso estar sendo muito alternativo Mas eu acho que o Edge é melhor que o Chrome É menos devorador no Windows E também é mais comportado no Mac o
2: Eric só não é tão alternativo porque eu também uso o Edge, mas não é por nenhum motivo de, de uso de memória, não. É porque quando teve aquela questão lá do Bing Chat, né, que era exclusivo uh, pro Microsoft Edge no começo e tal, o Microsoft fez um puta barulho e tal, eu resolvi uh, dar uma olhada ali no, no Edge. Assim, eu gosto muito do Safari, mas eu preciso de algumas extensões que só funcionavam no Chrome ou em navegadores baseados em Chromium. E aí achei que pô, a migração do Chrome pro Edge não é tão difícil, né, porque as extensões são muito parecidas e tal, você só precisa migrar os favoritos ali, vai sincronizar com a sua conta da Microsoft, né, e não mais a do Google e beleza, e funcionou e mantive até agora porque, sei lá, não tive motivos pra voltar pro Chrome, mas essa questão de uso de memória, teve um artigo que eu publiquei há muito tempo no TB, cujo título era alguma coisa do tipo, feche o gerenciador de tarefas e pare de se preocupar com o consumo de RAM porque acho que é uma coisa que <risos> as pessoas ficam olhando muito e na verdade não diz muita coisa é, o fato de um aplicativo usar mais memória não significa que ele é pior, ou que ele é mais lento uh, nem que ele é mais rápido, embora uh, se, ele use, se ele usa mais RAM ele tende a ser mais rápido do que um aplicativo que usa menos RAM, simplesmente pelo fato de que a RAM é mais rápido que o SSD ou o HD, então é melhor se tiver RAM livre, usar a RAM e não manter a RAM uh, livre né? tipo, memória livre não tem utilidade alguma, uh, ela só tem utilidade quando ela está sendo usada, então faz tempo que eu não me preocupo muito com RAM é claro que uh, nos últimos anos eu tenho <risos> usado notebooks com mais RAM então, né, não chega a ser um problema. Mas eu acho que a, às vezes a gente acaba se preocupando muito com algumas coisas que não tem tanta importância assim.
0: Eu tô usando um Mac agora que tem 16GB de RAM. Né? Isso desde janeiro, é, comprei lá, fui viajar, comprei. Beleza. Antes disso, eu sempre usei com 8 GB de RAM. E sim, era uma coisa que me deixava um pouco angustiado, porque eu uso o iStat Pro e fica ali no menu do Mac, uso widgets mostrando o consumo de processador, de memória, de disco, etc. Mas cara, a impressão que eu tenho é que não é culpa tanto do navegador. E é pelo seguinte, toda vez que... A Apple lança um navegador novo. A Microsoft ou o Google. E eles sempre falam que o deles é melhor. E eles mostram o teste, que o meu consome menos bateria. Que o meu consome menos memória RAM. Que o meu consome menos processador. não faz sentido
2: algum, porque todo mundo sabe que... Tecnicamente, melhora é o Safari mesmo e pronto. Então, não tem que ficar discutindo.
0: Eu não sei, eu não <risos> sei, na verdade. É, eu acho que deve ter, óbvio, tem testes pela internet e tal, mas é que eu acho que é o seguinte, o navegador, ele é diferente de outros aplicativos que tem uma função só dentro dele já. Se eu abro, por exemplo, o Apple Music, você pode comparar o Apple Music com o um Spotify, talvez. Beleza. É um ambiente controlado. Tudo é desenvolvido. Pro, pro aplicativo. É que o Spotify é meio que uma interface web ali, né? O Apple Music não, é um aplicativo nativo. Mas enfim, o Chrome não. Ele é uma janela para algo. Então, você vai abrir sites, esses sites não vão estar otimizados. Às vezes eles estão otimizados, ainda assim ele vai carregar uma quantidade absurda de memória. É, eu fiz o teste aqui agora. Eu abri... Um aplicativo, o ClickUp, que é o que a gente usa para tarefas. O Chrome estava aberto com 200 abas, ainda tá. Eu estou gravando o TecnoCast por uma aba no Chrome e tem várias outras abas abertas. E o Chrome está consumindo, neste momento, 2 GB de RAM, exatamente. Eu abri o Safari apenas. Uma tela, abri este aplicativo, ele subiu para 1.88 GB de RAM, só um aplicativo. E é o navegador padrão do sistema operacional. Teoricamente, tem muita coisa que tá no Safari que é nativa do Mac ainda, já tá rodando no sistema. Enfim, aí eu saí do aplicativo, fui a capa do TB. Ele abaixou, só tem uma aba aberta, tá ocupando 1,45 de RAM. O Chrome com várias abas e ainda sendo utilizado ativamente, que eu tô gravando nele, tá ocupando é, 1.95 agora de RAM. Enfim, então a questão é, muito muito do que a gente vê do resultado é truque do navegador. Tipo, desativar uma aba que está em segundo plano depois de 10 segundos ou depois de um minuto? Desativar a execução de JavaScript da aba em segundo plano depois de quanto tempo? E, e, entende, esse tipo de truque. E é aí que a gente vê os testes e os testes estão lá. Tipo, ah, nossa, o nosso navegador é 500% melhor do que o outro. Não sei se no dia a dia a gente sente essa diferença, porque se eu abro o Safari e começo a usar, ele fica pesado do mesmo jeito. Enfim, pode ter algumas coisas específicas, alguns usos específicos que realmente... Vai dar para notar a diferença, talvez no uso de processador, enfim, tem alguma engine específica do Safari ali. Mas, no final das contas, eu acho que essa treta de memória RAM é uma coisa que não faz tanto sentido. Acho que esse é o meu ponto, no final das contas.
2: Mais um comentário na comunidade.tecnoblog.net, agora do Jeff Cunha. Ele comentou assim... Acho que as pessoas só escolheriam outro buscador por vontade própria... Se nunca tivesse sentido contato com nada de tecnologia, porque hoje até os usuários mais leigos conhecem, mesmo que vagamente, o Google. Para minha mãe, por exemplo, poderia ser ofertada a lista completa de navegadores, mas ela só reconheceria o Google e por segurança escolheria ele. Um outro ponto é que, se fosse exibida uma lista de seleção, provavelmente existiria alguma forma de influenciar o usuário a escolher determinada opção em detrimento de outra, o que iniciaria outro tipo de briga.
0: Iniciaria? Lembra no começo do ano, quando a gente tava discutindo o Google lançando o recurso de A dele na busca? E aí ficou aquela discussão Ih, não tem link, né? E agora? Não tem link, <risos> né? E aí eu falei assim, cara, não importa Pode ter link, pode ter uma lei que fala assim, ah, vamos aguardar a legislação pra ver se o governo vai obrigar a ter link porque eles estão fazendo aí legal, tá. E aí eu falei no podcast, cara, não importa Pode sair <risos> uma lei que fala assim, Google, você é obrigado a linkar. Ele vai colocar um linkzinho pequeno, pronto Tá cumprindo a legislação. Significa que alguém vai clicar naquilo? Não. Entende? Então dá na mesma.
2: E sobre essa questão de briga... Já aconteceu, a gente já tem experiência... Da seleção de navegadores na União Europeia... Então no começo tinha a suspeita de que... A Microsoft estava organizando ali... De forma o pessoal a escolher o Internet Explorer... Mesmo assim... Tinha muitos navegadores ali... Tinha Internet Explorer, Firefox... É, Chrome, Opera, Maxton... E tinha umas coisas muito menores ali... Chameleon, é, Avant, e etc... E aí dividiram ali em dois tiers... E aí ale continuaram aleatorizando e tal... Mas assim... Como a gente falou no, no, no Tecnocast, no final das contas, não fazia tanta diferença assim na escolha do usuário. Né? As, os usuários, eles, é, eles escolhiam o, o navegador com o qual eles já estavam acostumados. Então, né? é, é, aquela, é aquela piada lá de o Internet Explorer era o melhor navegador para você baixar o Chrome. Já tinha muitas preferências estabelecidas naquela época e esse negócio de dar a escolha ao usuário, no final das contas, não mudou tanto o mercado de navegadores, uh, a não ser pelo fato de que o Chrome sedimentou a sua liderança depois do, né, do, do fracasso do
0: Internet Explorer. E para fechar, o nosso último comentário de hoje é do Anderson ali de Recife e mandou um áudio para a gente no Telegram. Vamos ouvir. Olá os amigos do Tecnocast, aqui é o Anderson de Recife e eu gostaria de perguntar ao Paulo Riga como está sendo a transição de acompanhamento das atividades físicas do relógio Garmin para o Apple Watch Ultra. Como que ele está observando os benefícios dessa transição no seu desempenho esportivo? Abraço! pão, Riga, o que, que você pode responder sobre... Rapaz, que voz é, é essa? Primeiramente,
2: Anderson, parabéns pela sua voz. E segundo... Que rádio você rádio é trabalha? É. Conta pra gente. Uh, migrei uh, do Garmin. Era um, eu usava o Fenix 6 Pro até o ano passado. E aí migrei pro Apple Watch Ultra assim que a gente recebeu pra testar. Tenho usado ele desde então pra treinos uh, de corrida, que é o que eu pratico. Nesse final de semana que passou eu corri uma Ultra Maratona né, de 55km, foi em Paraty foi em montanha e demorou mais tempo do que eu achava que ia demorar então eu completei a prova tipo, em 14 horas enfim, foi, foi bastante tempo ali e a bateria acabou a bateria da Apple Watch Ultra acabou com umas 12 horas, mas eu estava com outro aplicativo aberto é, em plano de fundo, né então acabou com umas 12 horas ali eu tinha um aplicativo de mapas aberto imagino que se eu não tivesse esse aplicativo aberto ele duraria até o final da prova sem nenhum problema, então a, acho que a principal limitação ali do Apple Watch Ultra para esses esportes um pouco mais específicos que vamos combinar, a maioria das pessoas vai correr uma meia maratona, no máximo uma maratona de rua e vai terminar nas suas quatro horas e para esses casos o, o Apple Watch Ultra funciona super de boa uh, mas pra alguns casos mais específicos uh, não daria pra migrar de um Garmin da vida pra um Apple Watch Ultra eu acho que, assim, eu sempre gostei mais do WatchOS como sistema operacional. Acho que é um sistema muito redondinho e é um, é um grande motivo para as pessoas acabarem se prendendo no ecossistema da Apple. Tipo... Quem compra um Apple Watch acaba que não consegue mais sair, não consegue mais comprar outro celular, não consegue mais. Enfim, é, é um produto que acaba colando tudo ali, né, no, no, no ecossistema da Apple. E eu acho que ele atende a maioria das pessoas, assim. E eu acho que hoje é um produto que atende gente que leva esporte um pouco mais a sério, ali, treina todo dia e tal. Que é algo que até a versão 7 ali do, do Apple Watch, imagino, ele, ele ainda era bem limitado e tal. Então, é, acho que a Apple, ela foi ampliando um pouco o público. O Apple Watch Ultra tem esse apelo de ser mais robusto, né? Ter uma tela maior, ter mais bateria, que é um, é um apelo que funciona bem pro público em geral. Então, mesmo que não pratica esporte nenhum, é, às vezes compro o Apple Watch Ultra por causa desses benefícios. Mas eu acho que, assim, muita gente que antes, ah, não consigo sair do Garmin, não consigo sair de Polar, não consigo sair de é, Corus, é, hoje conseguiria migrar super de boa pro Apple Watch Ultra e tá, tá muito redondinho, assim. É, eu eu, eu tenho, tenho gostado bastante
0: Maravilha, então esses foram os comentários Bora pra pauta Vamos lá No dia 29 de agosto, a agência de viagens 123 Milhas entrou com um pedido de recuperação judicial. Você deve ter acompanhado isso no noticiário, né? Esse pedido incluía todas as empresas que faziam parte da holding Novo Investimentos, e ali tinham nomes como 123 Milhas, a Arte Viagens, que é a empresa que cuidava da Hot Milhas, e a própria Novum também. As dívidas da 123 Milhas e da Arte Viagens chegavam a incríveis 2,3 bilhões de reais, segundo dos advogados, essa é a pior crise financeira desde as respectivas fundações das empresas. Então esse pedido foi aprovado no dia 31 de agosto, suspendendo momentaneamente a cobrança das dívidas, e assim a empresa ganhou um certo tempo para tentar se reorganizar. Só que aí no dia 20 de setembro, a justiça suspendeu a recuperação judicial por um pedido do Banco do Brasil, que era o principal credor dessas empresas. E o motivo é que a 123 não teria apresentado todos os documentos que eram necessários. Só que ainda não está muito claro como que essa situação vai se desenrolar no que, que vai dar, né? A única coisa que a gente sabe, acompanhando as notícias, é que essa confusão com a 1, 2, 3 milhas não foi exatamente uma surpresa, né, Riga? É,
2: então, esse pedido de recuperação judicial a gente foi sabendo no dia 29 de agosto, mas alguns dias antes a gente já tinha algumas pistas porque já tava todo um bafafá, né? Então, é, no dia 19 de agosto, portanto, 10 dias antes, a 1, 2, 3 milhas já tinha suspendido a emissão de passagens e de pacotes que ela tinha vendido ali pra setembro e outubro. É, citaram como motivo ali, condições adversas do mercado. Né? Tipo, a coisa mais genérica possível. E a, a promessa naquele dia foi que os clientes seriam compensados né, com vouchers. E aí teve aquela história de que, ah, a gente vai devolver o dinheiro de vocês, só que vai ser em voucher. Tinha uma história ali de correção com 150% do CDI. Uh, mas o fato é que, enfim, né, a passagem que foi comprada dois anos atrás não tem mais o mesmo preço de um voucher, e ainda mais que tinha várias limitações ali para usar os vouchers. Enfim, foi, foi, foi um grande problema. E a
0: pessoa já estava com a viagem marcada, provavelmente com um hotel reservado. O que, é que ela faz com o voucher, né?
2: Então, o pessoal ficou revoltado, o Procon entrou na jogada uh, no dia 28 de agosto, portanto um dia antes de a gente ficar sabendo desse pedido de recuperação judicial. A três Milhas fez uma demissão em massa, uh, uma demissão muito grande mesmo, nem lembro a porcentagem, mas foi... <risos> Boa parte ali da equipe para se adequar ao novo contexto dela no mercado, né? Isso foi o, o comunicado uh, da 123 milhas quando ela teve que se explicar sobre essas demissões em massa. Uh, e aí, no dia seguinte, <risos> dentro, teve o pedido de recuperação judicial que né, a gente já estava... Praticamente esperando quando que eles iam entrar com pedido de recuperação judicial, porque estava muito claro. Tem muito a ver com esse modelo de negócios que consiste em vender passagens... Eles chamam de promo, né? Mas a, a URB tinha um modelo parecido. Mas assim, eles vendiam algumas passagens que não existiam. Né, até então. Você comprava para uma data muito distante, por um preço muito baixo, e em algum momento essa passagem era emitida. No caso, obviamente, muitos clientes é, tiveram as passagens emitidas, né? Isso funcionou durante um bom tempo, mas a partir de setembro já não funcionou mais. Quem tinha viagem marcada não, não viajou, né?
3: É, esses pacotes promo tinha tanto pacote quanto passagem. Você podia comprar só passagem ou combo aí de passagem aérea mais hotel. É, como que funcionava? Você, cliente, comprava ali da mil uma promessa de passagem, sem uma data marcada, você mesmo ali teria que informar umas três opções de data e o bilhete seria emitido dentre essas opções que você colocou. Claro que tinha as limitações, então naquele pacote promocional só pode ser emitido, por exemplo, para agosto, setembro e outubro, você não podia escolher, por exemplo, na alta temporada, em janeiro, em fevereiro. Só que esses pacotes... Por serem promocionais, é, a um 2, 3 milhas reservava o direito de emitir as passagens e a reserva de hotel até 10 dias antes da viagem. Ou seja, você ficava ali completamente no escuro é, sobre quando você iria viajar, como você iria viajar, os horários, quais os seus voos, o que acabava dificultando todo o planejamento da viagem, né? Só que o preço
2: era muito baixo, muito, muito mais baixo. É, então, tipo, esse negócio de você ter menos flexibilidade e por isso pagar menos não é uma novidade. Você pode comprar umas passagens que, se você cancelar, basicamente, enfim, você paga uma tarifa muito alta e não tem bagagem nenhuma incluída e tal. Uh, mas no caso da, dessas passagens promo, era tipo muito baixo. Principalmente as internacionais, né? Que era uma coisa lá. viagem pro Japão uh, por dois mil reais. Sabe lá quando. Mas tinha uns preços assim que, nossa senhora. É, eles venderam Orlando com aéreo e hotel por sete dias por mil reais.
3: Não, não, não paga, não se paga. Não às vezes não paga nem a taxa de embarque, né? E aí é exatamente isso que acontecia. A carta na manga, para poder justificar todos esses preços baixos, é que eles usavam as milhas compradas de pessoas físicas, assim como eu e você, para conseguir adquirir as passagens aéreas mais baratas do que diretamente com a companhia aérea, né? E aí que entra a Hot Milhas, que é uma empresa de milhas que faz parte ali do grupo, era parte ali da Arte Viagens. No final das contas também entrou aí a Milhas, que era uma empresa concorrente da, da 1, 2, 3 Milhas e da Hot Milhas, mas eles aí se fundiram aí, e a gente sabe como é o resultado, né? Eles entraram em recuperação judicial, cancelaram passagem de todo mundo, mesmo quem conseguia emitir passagens, cara, eu vi uma passagem muito ruim de uma pessoa que ia é, do Rio de Janeiro até Paris, a pessoa teve que sair do Rio de Janeiro e até Buenos Aires, de Buenos Aires foi para São Paulo, e depois de São Paulo foi para Paris. Nossa, Meu e, Deus. com
2: certeza, no dia seguinte, ela ia Tá naquele programa lá do, do aeroporto, a área restrita. Nossa, mas por que você... Que... <risos> não tinha um caminho mais direto, não? Tipo, você tem que ir pra
3: África pra depois ir pra Ásia, sei lá. E era uma escala de 12 horas em Guarulhos. O <risos> que que você faz em
0: 12 horas no aeroporto? Mas vocês estão entendendo errado. Eles venderam uma passagem barata e ela teve a oportunidade de conhecer vários lugares ah, de uma vez. É, é, tem essa, pô. Poder ficar 12 horas em Guarulhos é
2: maravilhoso. <risos> Realmente é uma, um turismo interessante. Então, assim, você pagava barato, mas você também
3: não podia escolher a passagem que você iria viajar. Você podia pegar um voo muito bom, um voo direto, ou você poderia pegar um voo horrível como esse que eu acabei de falar, né?
0: Acho, acho que os nossos ouvintes de Guarulhos, nesse momento, devem estar amando o Tecnocast, né? Não, eles Mas... entendem, tipo... <risos> acho que eles entendem. Nada, nada pessoal, assim... <risos> <risos> Bom, mas no final das contas o, o que a gente viu é que eles não conseguiram adquirir essas passagens, né? A empresa não conseguiu adquirir essas passagens pelos preços baixos que eles estavam oferecendo e foram obrigados a suspender os pacotes, ver essa coisa de oferecer voucher, né? O Lucas estava até comentando com a gente aqui que é parecido um pouco com o que rolou com a Ruby, Lucas.
3: Cara, o modelo da Urb, se a gente for pensar, ele é muito parecido com dois três milhas. A diferença é que um dois três milhas tem a palavra milhas ali no nome, para tentar realmente justificar os preços baixos mas a URB também vendia exatamente a mesma coisa, uns pacotes promocionais com valores que são impossíveis de se praticar, o Japão por dois mil reais, não paga nem metade da passagem aérea, então é, são dois casos que eu considero extremamente parecidos no caso da 1, 2, 3 milhas eles pediram recuperação judicial, a URB eu não sei exatamente como que tá, mas é isso né, esse tipo de pacote ficou muito popular, é, principalmente na pandemia, por quê? A demanda por turismo diminuiu muito, né? E o que essas empresas, tanto a 23 Milhas quanto a URB fizeram, foi apostar que o mercado de turismo ia demorar para se reerguer e para isso, tantas companhias aéreas quanto os hotéis iriam cobrar mais barato pelos serviços. Só que na prática não foi o que aconteceu. Aconteceu exatamente o contrário. É, esse mercado teve uma demanda muito alta. Hoje em dia, as passagens aéreas estão duas, três vezes mais caras do que até 2020. E foi essa operação alavancada aí, né? Que a gente viu eles... É, você comprava aí uma, uma promessa de receber uma passagem, mas na hora de cumprir 1, 2, 3 milhas, não conseguia cumprir nem a Urbe.
0: Em resumo, a empresa apostou em um cenário que não se concretizou. Ela vendeu um produto que não existia e não teve caixa depois para bancar nessa né, nova situação do mercado. Mas tem mais coisas, é um pouquinho mais complexo do que isso. E para entender melhor, a gente convida aqui um especialista em finanças e negócios digitais, que é o Rodrigo Fernandes. Já participou de outros Tecnocasts, né? Mas bora lá pro papo que ele explica melhor pra gente. Música Rodrigo, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast de novo. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Rodrigo, de novo a gente te chamando para falar aqui de um assunto complexo, cabeludo de finanças, né? E essa história toda que tá rolando com a 123Milhas, enquanto a gente preparava a pauta desse Tecnocast, teve a Max Milhas também pedindo ali recuperação judicial. Então, queria que você ajudasse a gente, explicar o ouvinte também, como que uma empresa chega nessa situação que a 123Milhas chegou, né? A gente sabe que ela tinha promoção Super agressivas de passagem. É difícil entender como que uma empresa consegue oferecer isso no mercado aqui como brasileiro, né? Mas foi até o momento que ela não conseguiu manter esse modelo de negócios. Então você consegue explicar pra gente traçar esse caminho de como que essa empresa chegou nesse ponto, né? O que, que ela estava fazendo de errado?
1: Pois é, pessoal, realmente tem, 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 uma, tem uma história longa aí, né? E vários, várias questões que a gente precisa entender. Acho que a primeira delas, né, que salta aos olhos de qualquer um que. né de qualquer pessoa que viaja por aí. Né, é o quanto que eles estavam fazendo marketing, estavam né, em todos os aeroportos, né, anúncios grandes, destaque bonitos, e o quanto que eles estavam tendo promoções agressivas. Né. Por incrível que pareça, né, a questão da, do preço baixo é, da propaganda são, são dois pilares muito importantes desse modelo aí que acabou né, caindo. Por quê? Pelo seguinte, eles precisavam realmente atrair muitos clientes para que o modelo deles né, seja legítimo ou não, correto ou não, para que ele se sustentasse. Com isso, eles gastaram cerca de 3 bilhões e meio de reais nos últimos dois anos com anúncios. Veja bem, pessoal, a gente está falando de um valor superior ao investimento de marketing da, dos grandes varejistas de empresas como Unilever, como Ambev, como todas, todas essas empresas que tradicionalmente investem muito pesado em marketing.
0: Isso a nível Brasil,
2: né? Sim, e eu fiquei muito impressionado com esse dado Principalmente um que dizia que a das 3 milhas em 2021 Foi a maior anunciante do Brasil Porque quando você pensa em grandes anunciantes Eu penso, sei lá, em Vivo, Ambev, Itaú Mas não, foi a 1, 2, 3 milhas, sabe? E tipo, e faz totalmente sentido, né? Se em qualquer aeroporto que se desembarcava
0: também Parecia ali Na TV também, toda hora passando propaganda O jingle deles colou na mente de todo mundo E
3: lembrando que em 2021 a gente estava no auge da pandemia né, assim, tinham várias restrições de viagem principalmente em viagens internacionais e eles estavam lá queimando a grana toda e
1: plotando todos os aeroportos passando propaganda da TV pois é, é uma loucura né? assim, de cara só esse valor já dá um cheiro esquisito né? Pô, uhum. como assim né, investir tanto? Né, a gente olha para negócios que são muito lucrativos que tem uma escala muito grande que tem um histórico que porra, não investem isso né?
0: E qual que tem que ser a margem de uma, de uma empresa para ter isso de, de investimento em publicidade? Né? E ainda mais nesse mercado que eles estão, que é um mercado... Não tem muita margem passagem aérea.
1: Exatamente. Então você pensa... Se você está gastando ali né, 3 bilhões e né, meio nessa captação de clientes... A gente espera que não, não assim no curtíssimo prazo, mas num prazo relativamente curto, de um, dois, três anos, esses clientes tragam para a empresa pelo um lucro, tá? Lucro, não é faturamento não de pelo menos uns 10 bilhões tá? lucro. Imagina a quantidade de passagens né? Enfim, que precisa ser vendido para se gerar um lucro de 10 bilhões de reais. Então tem uma coisa aí que realmente tem uma conta que, que não fecha. né? Assim, costumo ser muito prudente quando vou falar de algum número desse tipo de forma isolada. É, eu sempre falo, não, mas espera isso tem que ser visto dentro de um contexto, de repente há um retorno que é mais elevado, etc. E tal. Mas quando o retorno que tem que ser trazido ele é tão elevado assim de Cara, você já pode dizer, poxa, peraí, tá, tá estranho, né? E aí, uma outra, uma, uma questão que logo aparece também é o seguinte: tá, de onde eles tiraram 3 bilhões e meio de reais? É, é muito dinheiro para qualquer um, para qualquer empresa do Brasil, qualquer empresa do Brasil. Isso é muito dinheiro para Vale, para Petrobras, para todo mundo. Eles foram no banco, lá, foram lá na Caixa Econômica Federal, foram no Banco do Brasil e pegaram 3 bilhões e meio emprestados. Não, não foi isso. Esse dinheiro veio exatamente do adiantamento feito pelos clientes da empresa. É, por isso que eu estava dizendo logo no início que a questão dos preços baixos, né, do, do modelo de marketing deles, é, 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 um, é um pilar que meio que fomenta o outro. Então eu chegava lá e falava, olha, compra aqui com antecedência, eu não vou emitir a passagem. Ou seja, o que ela está fazendo? Ela está recebendo adiantados. Isso, né, vamos dizer, gerencialmente, contabilmente, você está criando... Uma dívida com o seu cliente, que ela só deixa de existir quando você faz a entrega né, do produto ou serviço equivalente. Mas
2: com os clientes atuais pagavam é, para os clientes que entraram antes? Isso me parece outra coisa, né? Pois
1: não. É, aqui é. Aquele negócio que tem muito lá no Egito, né? Alguma coisa que desse tipo. Né? É, também... Não sei. É, alguma coisa desse tipo. É, mas, é, mas é isso, porque... Né? Muita gente comprou passagens que normalmente seriam, sei lá, 3, 4 mil reais por mil. Só que essa passagem não, não era entregue e essa passagem também não era para o curtíssimo prazo. Era meio que assim, olha, manda aqui para gente e a gente, né quando chegar a época, a gente emite essa passagem para você.
0: Mas para a gente não chamar isso de esquema de pirâmide, já, já meio que chamando implicitamente, né? mas para a gente não falar que é isso, é, você falou que é uma dívida com o cliente. tá Então, contabilmente, era como se entrasse ali no passivo, no balanço balanço da empresa. Beleza, mas isso pode legalmente? Porque é uma forma da empresa fazer uma dívida sem colocar que é uma dívida de empréstimo, né? Meio que aquele caso que a Americanas fez com, com os bancos também, com os estoques.
1: Na verdade, pode sim. É, agora, se eles fizeram isso da forma correta e o registro disso de uma forma correta, aí é uma outra conversa. Mas assim, não há nenhum problema em, em e receber adiantado do seu cliente. Isso, isso não, não há nenhum problema a princípio. Agora, eu não sei exatamente se houve algum, algum problema no registro disso, mas o que é, é, né, eu vi no documento de recuperação judicial deles, na imprensa também, é que eles estavam jogando o investimento em marketing para o ativo da empresa ou seja ao invés de lançá-lo como uma despesa que é aquilo que você gastou e acabou e perdeu né enfim é, ele estava lançando como se fosse um patrimônio como se fosse uma um prédio uma coisa um que equipamento tem um valor ali, né? que exatamente Há interpretações é, para alguns tipos de investimento que realmente eles vão para o ativo, sabe? Mas entre essas coisas que, que seriam corretamente vistas como um, um ativo numa interpretação um pouco mais, mais ampla, mais aberta, certamente marketing não é uma dessas coisas, sabe? Não, 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 não faz sentido capitalizar o marketing e jogar ali como se fosse um patrimônio. Tem empresas que fazem isso com P&D, por exemplo. Pô, eu gastei aqui um milhão fazendo um software. Pô Ok, eu, eu lanço aqui como um ativo, um patrimônio de um milhão aqui que eu coloquei para dentro, né? Não foi um gasto. Agora o marketing, ou ele traz assim o resultado num prazo curto, ou num prazo, enfim, médio, relativamente curto e pronto. Então isso é uma despesa, sabe? O dinheiro não foi embora.
0: É porque o software ele pode ser algo tangível, ele pode ser algo que você vai lá e vende, né? Tipo, eu desenvolvi um aplicativo, ele ele resolve ali um problema de um, sei lá, tem um, um nicho aqui que precisa disso, é um ativo. Pode não valer um milhão, mas pode valer mais também. Não dá para precificar. Agora, o marketing é como se eles estivessem falando a ah, minha marca vale 3 bilhões a mais porque eu botei 3 bilhões nisso. E não é assim que funciona. O marketing não, não gera resultado equivalente, né?
1: Não. E, enfim, se fosse fazer algum lançamento no ativo, teria que ser do... Do, dos clientes que foram adquiridos a partir daquele marketing não do esforço de marketing em si. E aí o que que aconteceu com isso? Uma esquisitice né, financeira contábil é que mesmo gastando esse dinheiro todo e não sendo um negócio tão lucrativo assim, ele registrava lucro. Porque quando você joga né, um gasto no ativo, aquilo não reduz a sua margem de lucro. Imagina, por exemplo, você tem uma, sei lá, uma transportadora e você compra um caminhão. Saiu um dinheiro do caixa e foi pro ativo na compra do caminhão. Isso, isso reduz o seu lucro no seu transporte? Não, não reduz em nada, em absolutamente nada. Mas, enfim, né, esse era o, o formato que eles estavam fazendo essas coisas. Quando
2: acontecem essas coisas, e quando aconteceu, por exemplo, com americanas, né, essa, essa contabilidade criativa, eu fico pensando, pô, mas como que ninguém viu? Como que isso aconteceu durante tanto tempo, com tanto dinheiro e... e sei lá, passou despercebido, e no, claro, no caso da, da Americanas, tinha o um agravante que era uma companhia é, aberta, né, na bolsa, auditada e tal, e uma três milhas não é uma empresa de
1: capital aberto, mas, sei lá, ninguém percebeu que tinha alguma coisa errada? Pois é, eu acho que você tocou num ponto importante, que é o seguinte, no caso da Americanas, né, eles têm capital aberto, e eles estavam devendo, muitas vezes, para grandes fornecedores ou para bancos, né, então nesse caso, você tá falando de grandes players, que é de se esperar que, de algum modo, vejam essas coisas, né. Agora, no caso das empresas de milhas, fora algumas dívidas relativamente pequenas para bancos também, eles estavam devendo para milhares e milhares de consumidores finais. Então, ficava muito, muito esparso sabe? E ninguém ali provavelmente vai ter tanto interesse assim, a ponto de... Gastar muito dinheiro na justiça para ter aquilo de volta, porque ficou uma dívida muito pulverizada, né? É, ao contrário de alguém que efetivamente tem uma dívida de dezenas ou centenas de milhões com um banco ou com vários bancos.
0: É, é por isso que eu perguntei, né, Rodrigo? Porque se você receber dinheiro adiantado, não é errado, mas receber bilhões de reais adiantado por algo que claramente você não tem como entregar, <risos> já é golpe, né? Não... Como é que a legislação cobriria isso também?
1: não ter como entregar pode até ficar uma questão meio discutível, né? Enfim, pode ter algum argumento, mas tem várias outras coisas aí que não tem muito argumento não, sabe? E negócio de lançar o marketing como um ativo e não como despesa, isso não faz sentido. E uma outra coisa também bastante esquisita nessa história, que assim, enfim, pelo menos dá uma impressão de que realmente Pode ter tido alguma má fé em algum momento aqui. É, é o seguinte: uma boa parte desses recursos de marketing passaram por uma agência de marketing da família.
0: Caraca, mas só melhor a história. Só melhor. <risos>
2: <risos> e eu pensando que a passagem para Orlando a 800 reais era a coisa mais absurda que poderia ter. Não, tem, tem muita coisa que eu estou descobrindo agora aqui. É. É, eu, uma das coisas que eu
3: fiquei mais surpreendido é que a empresa, o nome da empresa, o nome completo da empresa, a razão social é ART Viagens. Eu sempre li como Arte Viagens e tudo mais, mas a ART, na verdade, são as iniciais da família.
1: Hum, é, e é verdade, e, e, e esses bilhões e bilhões em marketing... Para onde que ia esse dinheiro? Pô, é claro que no fim das contas ia para vários lugares, né? Tanto que a gente via né? na televisão, nos aeroportos, etc e tal. Mas antes de chegar lá, eles passavam por uma agência de, de, de publicidade da própria família, que, por definição, né, que por natureza fica ali com uma parte desse valor. Né? E, bem, qualquer 1% né, de bilhões. É dinheiro, né? Então a gente fica realmente fica se questionando se a ideia ali era garantir o lucro num lugar, deixar boa uma história em outro, né? São hipóteses, né? Nada que a gente possa afirmar, mas realmente tem tem alguns elementos aí que nos fazem pensar em coisas nessa linha.
0: Agora, eu vi eles falando lá pro Congresso, quando eles estavam dando a declaração, acho que deve ter sido a primeira declaração ainda, que ele foi lá e leu um documento, né? Onde eles alegaram que o mercado brasileiro tá passando por um momento de... Como é que ele falou? De alta temporada é... Como se fosse alta temporada constante, saca? As pessoas não param de viajar, os preços das passagens não estão caindo, não estão caindo, isso teria levado a 1, 2, 3 a chegar onde ela tá agora, né? Ela é como as passagens estão muito caras, ela vendia esses pacotes e depois ela tinha que comprar as passagens para dar para as pessoas viajarem de fato, né? Então, como as passagens não abaixam de preço, eles acabavam tendo que ter prejuízo para entregar ali é, as passagens para as pessoas. Isso, você acha que faz sentido também? Ou...
1: É, eu acho que, assim, isso pode fazer sentido, mas isso não é nem metade da história, né? Porque, veja bem, se eu vendo para você, por exemplo, por mil reais algo que depois pode custar mil, pode custar quinhentos, pode custar dois mil, pode custar três mil. Eu tô efetivamente especulando. Então, mesmo que a gente presuma toda boa gestão, toda boa fé é, em todo o processo, não há como como negar que existe um nível de especulação em se fazer isso, né? O mercado, enfim, mercado de ações, coisa do tipo. Enquanto está subindo, né, está ótimo. Né? Enquanto você tem, né, ao contrário ali na 1, 2, 3 milhas, quando você tem formas de chegar lá e comprar mais barato Tá ótimo. Mas e se aconteceu o contrário?
2: Como de fato aconteceu, né? Porque hoje você, hoje, sei, sei lá, vocês estão em BH, né? O Rodrigo e o Lucas Braga. É, tá vendo passagem ali e qualquer coisa é, sei lá, R$ 1.500. Passagem internacional não tá mais, tão mais caro do que passagem nacional. Mas também tá muito caro. Então, é, e, e todo esse dinheiro, todas essas vendas em gastos com marketing e tal, foram feitos numa época em que uh, ninguém tava viajando, então a tese de que poderia as passagens poderiam baixar até que faria algum, algum mínimo de sentido ali de fato as passagens estavam um pouco mais baratas em alguns momentos, mas é, hoje, olhando para trás é, é muito óbvio que é, não só não se concretizou essa ideia, como foi totalmente o contrário disso, né? tá muito caro
1: verdade, então assim, me parece que, que no mínimo né, é o mais gestão temerária né? de, um, de um recurso que é de terceiros. Né? Tal, talvez a gente pudesse dizer assim, olha, fazer isso com uma, uma parte bem pequena do portfólio poderia ser algo ok, né? algo que não seria tão problemático, talvez sim. Agora, fazer isso como regra geral... É, é, é basicamente assim, pedir para morrer na primeira virada do mercado, né? É, é, um, é um caminhão sem freio, né? Contando que não vai ter ninguém na frente, que não vai ter nenhuma curva fechada, né?
0: Se você faz com uma pequena parte do portfólio, aí sim você pode falar que ah, é um investimento em marketing. A gente faz promoções, igual o iFood fazia dando bastante cupom de desconto, né? É um investimento em marketing aqui, é o que funciona pra gente como divulgação, viraliza, né? As pessoas divulgam tal, e tal. E aí, ok mas quando todo modelo de negócios é baseado nisso, me lembra mais ou menos o mercado de ações, que você entra, tem o um modelo de entrar comprado e entrar vendido. né O comprado, você vai lá, compra a ação, guarda, espera ela valorizar e se quiser, vende na alta e ganha dinheiro com isso. O vendido, você compra agora pelo preço que está, você, na verdade, aluga uma opção, você vende a ação, né? você alu aluguei um papel, tipo assim, o Lucas tem ações ali da americana, vai, só para gente manter o contexto aqui. <risos> Vou lá, eu falo, ah, Lucas, aluga para mim essa ação aí, eu pago alguns centavos por ação, o Lucas me aluga as ações dele, eu vou lá vendo as ações. A hora que a ação cai, de novo eu recompro as ações, devolvo pro Lucas a ação que era dele e fico com a diferença. Né? mas é um puta risco, porque se a ação sobe, o tanto que eu posso perder de dinheiro, não tem limite eu posso ficar, né, não sei quantos mil por cento aí no negativo é uma boa estratégia de negócio, né, você limita o seu
2: lucro ali a 100%, mas as perdas são ilimitadas então é, é.
1: Mas, mas puta, a, a, a sua explicação foi muito boa, eu acho que assim é, muito, é uma comparação muito, muito correta mesmo, fazer isso com 1, 2 3, 4% do portfólio né, dos clientes Talvez coisa, algo que você fala assim, olha, ok, no pior das hipóteses, a gente vai perder o lucro aqui do período por causa do, do, de, desse, dessa partezinha de especulação que a gente faz no negócio. Seria aquele risco calculado. Agora fazendo, né especulando a empresa toda, né, a maior parte do seu portfólio, aí realmente é, fica complicado, né? A, a favor da 1, 2,
2: 3 milhas e da URB, né? Eles tinham esses pacotes flexíveis que você pagava um, um valor baixíssimo e viajava sei lá quando, né? Geralmente eram aquelas passagens para daqui a dois anos. E passagem para daqui a dois anos não existe, né? Você pode entrar em qualquer site de companhia aérea. No máximo, dali 10, 12 meses, você consegue emitir uma passagem. Mas passagem para daqui a dois anos que efetivamente não existe. Então, é, enfim, eles estavam vendendo coisas que não existiam ainda, ok? E a gente pode tentar entender o modelo de negócios deles. Mas eles tinham o um modelo normal, né? Que é o modelo que você efetivamente compra a passagem. Você tem ela emitida ali meio que na hora. E quando chegar o dia do, do seu voo, você vai lá e voa. A não não o que aconteça algo é, que pode, enfim, riscos de companhia aérea, de qualquer uma que pode acontecer. Uh, mas é, esse modelo em que você tinha uma tarifa muito baixa, ele era muito chamativo, né? Então, se, se não tem limite ali pra, pra vender esse tipo de, de produto, né? Que acho que era o promo, o pacote, da, no caso da um 2, 3 milhas, e no Urb, acho que eles chamavam de flexível. Se não tem limite de vendas, é, é básico, e com certeza vai chegar a 90, 99%, porque é, é olhando assim, pô, eu, eu quero, sabe? Eu quero ir pra Tóquio por dois mil reais, hum, Porra, Sim. Já, sabe? É, é, uma, é um preço muito, muito bom. A gente sabe que passagem aérea no Brasil, enfim, viajar, é um um troço muito caro, é um troço muito inacessível. Então, é uma questão de que é. mexe com o sonho também das pessoas. Né?
1: É, a, a lógica de você pagar mais barato quando você paga adiantada, ela é uma lógica muito correta. O que está errado é você não ter nenhum tipo de amarração entre uma coisa e a outra. né? Se, por exemplo, no modelo da, da 123 houvesse alguma amarração com a companhia aérea, falou, olha, é, eu estou recebendo adiantado, de repente eu te pago adiantado também, pelo menos uma parte... E aí fica bom para todo mundo, todo mundo ganha tá ganhando dinheiro adiantado, mas olha, o valor que vai ser da passagem para Tóquio daqui a dois anos é R$ 2.0, hein? Está fechado aqui. Ou, ou, na verdade, menos que R$ né? já que estaria vendendo por 2 mil. Se houvesse essa amarração entre as partes, o mesmo modelo seria perfeitamente legítimo. O problema é que ele é baseado numa aposta, né? De olha, vou ficar com esse dinheiro, vou aplicar, e depois vou tentar comprar essa passagem barata aqui. E seja o que Deus quiser, né? E esse é o grande problema, né?
0: E aposta com o dinheiro dos outros. É tipo falar assim, beleza, então eu vou entrar na bolsa, eu vou começar a entrar vendido em todas as ações. Aí eu vou lá, eu pego dinheiro emprestado do Riga, do Rodrigo, do Josué. Lucas, me dá aí suas ações e eu faço tudo com o dinheiro de vocês. Só que aí dá errado, eu perco porque eu fico sem nada, o Lucas perde porque ele fica sem as ações dele e vocês também perdem porque eu não consigo devolver o dinheiro de vocês. Ele assume um risco, só que na verdade o risco não é dele, a, a, não é da 1, 2, 3, o risco é de todo mundo que tá uhum. os, os credores da empresa, né?
2: Uma questão do modelo de negócios da um das 3 milhas e que se refletiu na Max Milhas, que tá no mesmo grupo ali, é, nem, nem lembrava disso, mas um dos 3 milhas comprou ali a Max Milhas e a Max Milhas acabou pedindo recuperação judicial junto. Não necessariamente eles emitiam essa passagem pagando pra companhia aérea, né? É, eles podiam emitir passagens comprando com milhas de pessoas que vendiam milhas, né? Então, às vezes você vai lá, você tem um cartão de crédito legal que acumula milhas, uh, você não vai viajar, você não, né? E você não tem muito o que fazer com aquelas milhas, as milhas geralmente têm validade, o que você faz? Você pode vender. E no caso da Max Milhas, tanto vendia passagens quanto uh, comprava milhas, então você podia vender milhas ali. No caso da 123 Milhas, a 123 Milhas, acho que ela não comprava diretamente, mas tinha Hot Milhas, que é do mesmo grupo, né? E que provavelmente a fonte ali das milhas da 123 Milhas era. Hot milhas. Será que tinha como dar certo, considerando que milhas são dinheiro de mentirinha? Sei lá, eles não, eles tinham uma série ali de, de fornecedores, né, que são esses vendedores de milhas, e aí com esses o dinheiro entre aspas, né, com as milhas desses fornecedores, eles emitiriam as passagens quando desse.
1: Olha, eu acho que se não houvesse, né, mais uma vez esse lado da especulação, Talvez sim, é claro que é difícil afirmar isso sem conhecer mais profundamente os números da empresa, né? Mas vamos supor, por exemplo, que eles veem lá que eles... Pô, eu vendi minhas milhas baratinho para eles porque elas iam perder. E eles veem que com as minhas milhas eles conseguem comprar passagem para Tóquio por reais, Porque eu vendi muito barato, porque elas estavam vencendo. E aí eles vão lá e vendem aquilo amarradinho com as milhas né, que eles têm... Ou seja, não é baseado em nada, é em ar, em vento. É baseado naquelas milhas que estão lá, não é? na esperança de comprar passagem barata um dia. E aí pega aquela, aquela passagem que para eles custou 1500 e eles vendem por mil Nesse caso você tem uma operação que talvez pudesse funcionar, né? Agora seria uma operação muito mais, como que eu diria, modesta, porque você cria uma série de, de restrições que muitas vezes, assim, olha, talvez você não encontrasse as passagens que você queria, talvez não desse para vender tão barato assim... E por aí vai. Então, né, eles criaram algo que era né, grandioso demais, marketing demais, é, que aí nesse caso realmente a conta ficou bem difícil de fechar. E aqui eu acho que vale
3: comentar que a Maximilhas também fazia parte do braço ali da 123 Milhas e da Hot Milhas. Né? Eles fizeram aí praticamente uma fusão entre as empresas, que operavam ainda de formas separadas, mas que a Maximilhas também vendia milhas para a 123 Milhas emitir aí as passagens das pessoas, né? Então, é, a gente viu agora a Maximilhas pedindo uma recuperação judicial. Isso era uma coisa que a gente já esperava que fosse acontecer, era só questão de tempo, porque não tinha como uma empresa que também estava com negócios tão interligados com a 123MILHAS
1: ficasse de fora de tudo isso. Pois é, e para piorar, né, Lucas, o, o que apareceu lá no documento de recuperação judicial é que a Max Milha estava emprestando dinheiro para a 123MILHAS. Fazendo Sim. um mútuo dentro do mesmo grupo, né? E que com a recuperação judicial da 123MILHAS, a 123 parou de pagar essa dívida para a Então, além da operação em si, né, da MaxMilias ter sido atingida, né, por toda a desconfiança que houve no mercado e tudo mais, eles deixaram de receber do seu principal credor. Se a gente for, for desenhar isso no quadro, né, é, vai ser setinha para todo lado. Né, o dinheiro que vem daqui passa para lá e vem de cá, e quem financia esse aqui, e é que com muitos erros frágeis. Né? Talvez a MaxMilias ainda fosse até um negócio com algum, com algum nível de solidez, se, se realmente ela não tivesse né, associado a 1, 2, 3 milhas, não tivesse emprestando né, dinheiro para 1, 2, 3 milhas, talvez fosse até um, um negócio um pouco é, mais saudável do que a própria 1, 2, 3. Essa é a impressão que eu tive né, estudando os documentos aí da, das duas empresas.
3: Teve uma coisa que eu também achei muito curiosa desse processo de recuperação judicial, que a 123Milhas fala que vários dos problemas aconteceram por conta de um contrato que ela tinha com a Azul para pesquisa de passagens com milhas. Isso acendeu uma luzinha aqui em cima da minha cabeça, porque no, na prática a 123Milhas tinha um contrato com a Azul, um contrato... Que não era público, ninguém sabia disso. Mas a Azul, ela proíbe no programa Tudo Azul a comercialização de milhas. Não somente proíbe, como é o programa mais restritivo de todos. entre Comparando com o com Smiles da Gol e com o Latam PS da Latam. Você só pode emitir passagens com as suas milhas para no máximo 5 CPFs diferentes. Então, toda a existência de um dois, três milhas também é muito curiosa. Porque além de ter um modelo de negócios que a gente viu que ficou impraticável ela também tinha uns acordos por baixo dos panos que algumas pessoas já desconfiavam, mas
2: que nunca foram públicos, né? E é curioso porque essa proibição de vender as milhas, né? Que você acumula na sua conta, elas são suas, elas não podem ser vendidas, né? Tanto é que programas de, de milhagem, geralmente eles até cobram uma taxa se você quiser transferir para sua uh, mãe, por exemplo, né? Tipo, ah, tem milha sobrando, vou transferir para minha mãe que não tem nada e aí ela emite lá e viaja, por exemplo. Você tem que pagar... <risos> para transferir essas milhas, né? Tipo, você paga uma porcentagem ali. Então, é, achei bem estranho quando saiu essa, essa notícia do contratinho ali uh, dando 2-3 milhas com a azul. Uh, não sei se tem contratos com outras companhias aéreas, mas faz sentido de fato que tenha um, algum acordo mínimo ali para que essa operação de emissão de, de passagens aéreas com milhas fosse minimamente automatizada, né? É, porque, tipo, como que você vende tantas milhas, é, tantas passagens com milhas, é, só com pessoas emitindo... Milhas ali é, é, é tipo estranho, né? Então, meio que confirmou algo que algumas pessoas suspeitavam, mas, mas eu, eu achei bem, bem estranho. Fico pensando se, se tem contratos até com outras
1: companhias aéreas que também proíbem a venda de milhas. É, e, 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 e assim, se a gente for pensar né, no fundamento né, lógico, fundamento estratégico de um, de um programa de milhas, realmente faz sentido restringir a venda. Né? É claro que né, como consumidor a gente quer ter liberdade e tudo, mas olhando para o bom de vista da empresa... O que é o programa de milhas? É um programa de fidelidade. É um programa que quer te, te dar benefícios né, para você continuar usando, porque você tem usado e, e, e te deixar cada vez mais ali dentro. Sabe, não, não é um programa realmente para que você use como um comércio. Né? Mais uma vez, pô, eu, eu, eu prefiro poder vender minhas milhas que eu não vender como consumidor. Mas estrategicamente, é, isso é mais ou menos quando você vai num, sei lá, num restaurante, um lugar qualquer. Que na décima refeição, por exemplo, ela é de graça. Sabe, a ideia é para você ir lá, para depois você voltar, para você participar. Não é pra você ter aquela décima refeição e vender pro seu colega. <risos> pelo menos não tem um contrato no cartão de
2: fidelidade na, que, do, do carimbinho, né? <risos> no caso
1: do cartão é... de fidelidade tem.
2: Ninguém lê, mas
1: tem lá. Isso. <risos> e e pelo, pelo que eu né, que já ouvi falar da, 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 dessa questão de compra e venda de milhas... Não sei se isso depois mudou, mas que era um, um processo literalmente assim, de, ele pega sua conta, sua senha... Pô, é um negócio meio esquisito, é né? Vamos combinar, é, tinha uma né? época
2: que, principalmente para os programas mais restritivos, que você tinha que fornecer um, número, um cartão de crédito ali com o seu nome, né? Porque... As milhas você pode emitir e tal, mas a taxa de embarque, né, que os aeroportos cobram e tal, ela podia ser paga em dinheiro, em cartão e tal. E aí, pra não ficar suspeito ali, tinha alguns programas que você tinha que fornecer o seu número de cartão de crédito. Assim, então é um negócio meio estranho mesmo.
0: A primeira vez que eu vendi minhas milhas, eu achei bem estranho, porque começou a aparecer na minha conta, sei lá, Suzana, sei lá do quê, comprou uma passagem para um voo, sei lá, num lugar que eu nunca fui na vida, saindo de um lugar que eu não estou, sabe? eu falei, oxe, que roubaram meu cartão? O que tá acontecendo, né? E aí que eu fui ver que não, é, é o processo da venda de milha. Você não transfere a milha. Você dá o acesso, a empresa pega a sua conta e faz a operação de forma automatizada, imagino, mas dentro da sua conta. É bem esquisito, né?
3: Essa parte de dar o acesso, gente, é muito menos automatizado do que vocês imaginam. Sério? É, sim, é realmente uma pessoa que vai lá, pega seu usuário, sua senha. Muitas vezes essa pessoa entra em contato com você antes, porque às vezes a companhia aérea manda algum token que você precisa confirmar. Então, é como o programa foi feito para você não vender as milhas, eles precisam re ter realmente pessoas emitindo as passagens, né? Essa questão que o Riga falou de cobrança da taxa de embarque, quando você vai vender as suas milhas, tem lá, um, você tem que marcar ali que você concorda que a empresa irá emitir um cartão de crédito virtual no seu nome pré-pago para pagamento dessas hum. taxas. Então, na prática, eles também tinham um contrato aí com algum banco, com algum operador de cartão de crédito, para poder criar cartões em nome dos vendedores de milhas
0: caraca, é... é,
3: é uma salada mista, né?
0: Ah, eu tô tentando É muito
3: burocrático. É, principalmente para você escalar essa operação é, no longo prazo, você tem que ter muito pessoal ali, né? Muita mão de obra para poder fazer... Não somente eles teriam, ok, a automatização nas pesquisas das passagens, mas a emissão ela tem que ser toda manual. No caso da Azul, eu desconfio que as passagens eram emitidas num contrato entre a 123 milhas e a Azul. Porque já aconteceu, por exemplo, de pessoas emitirem passagem para mais de sete passageiros, todo mundo no mesmo localizador, sendo que isso você, cliente do TudoAzul como pessoa física, jamais conseguiria, porque tem a limitação
1: de cinco CPFs. Ou seja, tinha um jogo que era diferente do, do jogo que a gente né, tá, tá acostumado
0: aí, Sim,
3: né? e é um jogo muito esquisito, porque ninguém sabe exatamente como que era, como que funciona.
0: Eu acho que é justamente nessa complexidade que eles conseguem montar um modelo de negócio, né? É uma coisa tão esquisita e tão complexa que ninguém consegue entender direito, então vamos embora até dar errado ou até alguém entender e bloquear a operação toda.
1: É, eu, eu acho que, 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 que dá pra gente pensar em camadas aí, né? É, a camada mais básica, né? Que a gente, essa que a gente acabou de falar, que já vinha sendo feita pela Max Miles há mais tempo, tudo. É um negócio que você fala, cara, meio esquisito, mas você fala, ah, sei lá, ok, tudo bem. Então a pessoa quer comprar, outra quer vender. Fala, esquisito, passar sem assim, mas beleza, vamos lá. Agora, na hora que a gente olha o que foi feito em termos de com, vender passagens que não existem, fazer investimentos bilionários em marketing... A gente pega um modelo que já tem lá suas fragilidades e ainda coloca mais um caminhão de, de, de riscos em cima disso, né? É, e aí, poxa, né, uma hora realmente tinha que dar errado, né? não é possível, né?
0: E você acha que existe algum risco é, para o mercado como um todo? Depois, porque são duas empresas, talvez, as mais relevantes nesse, nesse cenário, né? De, de milhas e tal, essas transações estranhas que a gente está tentando explicar. Uh, você acha que isso impacta o setor de alguma forma, Talvez desvalorizando milhas ou talvez, não sei, mais, mais empresas correndo risco de, de ir junto, ladeira abaixo?
1: Bem, eu acho que assim, o mercado de milhas, enquanto marketplace de escala, é, talvez ele esteja acabando né? nesse momento, né? diante dos nossos olhos. Né? Agora, falando em termos de turismo, de um modo geral... Eu acho que as pessoas compreendem a diferença entre essas coisas, né? Mas desse lado eu até passaria a bola aí o Lucas, que eu acho que ele teria uma visão aí mais, mais profunda sobre o setor.
3: Olha, eu acho que em relação ao turismo não deve impactar tanto assim. Talvez esse turismo mais barato, esse turismo econômico, porque é, num período muito curto a gente teve aí duas grandes empresas praticamente quebrando. A primeira foi a Urb, e agora a 1, 2, milhas. Eu acho que o risco seria o mesmo da Urbe. A diferença é que a 1, um, 2, milhas, além de manchar a reputação de agências de viagem eletrônica, de pacotes promocionais, ela também mancha um pouco é, a reputação de milhas em geral. Então eu acredito que o mercado vai continuar do jeito que está. Né? Assim, as companhias aéreas já falavam que o que as empresas de milhas... É, representavam em seus voos, era uma parcela muito pequena. Então, não vejo tanta diferença assim, não. Talvez tenha só essa questão de confiança do consumidor, principalmente quem está procurando aí, viagens mais acessíveis, mas a maioria das pessoas vai continuar viajando como a maioria das pessoas viaja, que é entrando no site da companhia aérea, comprando a passagem ou indo até uma agência de viagens é, que tenha algum renome maior, é, que, que é mais conhecida e fazendo todas as reservas ali com preços normais
0: É isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente se você também ficou a ver navios, comprou passagens, comprou pacotes e no final vai receber um voucher, quem sabe? Manda pra gente seus comentários, só pode mandar em áudio lá no caixa postal Tecnocast, no Telegram, o nosso grupo, ou você pode também entrar no nosso grupo no WhatsApp o link está na descrição deste episódio. Se quiser continuar o papo com a gente, é só seguir lá nas redes sociais. Eu sou Mobilon, arroba Paulo Riga e Lucas Braga. Este TecnoCast vai ficando por aqui. Voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau. Até mais. E o Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pada.